0: No Tom Podcast está no ar a partir de agora. Sejam todos bem-vindos. Olá, está no ar mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Tom Prado, fundador do No Tom Podcast. Me siga nas redes sociais arroba tom Prado, lembrando que o meu Tom é com n, Tom com n. Gente, hoje vamos falar sobre como aceitar e reconhecer o seu monstro interno. Olhar ou não olhar para o nosso monstrinho interno. Para isso, eu convidei Cíntia Moreira, que ela é atriz e psicóloga, para estar comigo hoje, neste episódio. Pessoal, pense o seguinte, estamos acostumados a fugir dos nossos problemas e a fingirmos ser fortes. Como se esconder a realidade atrás de um sorriso matasse todos os monstros que atormentam a nossa vida. Ao nos comportarmos dessa forma, tentamos fugir daquilo que tememos ao invés de tentar enfrentar e superar o medo. Estamos justamente alimentando todos os nossos problemas. Ou seja, você está alimentando muito bem os seus monstrinhos. Assim, não há monstro que queira ir embora. No caso, seus monstros são seus medos e problemas. hein, pessoal? Quando eu falo monstros aqui... É os nossos medos, são os nossos problemas, esses são os nossos monstrinhos que a gente vai entender agora. Cíntia, tudo bem com você? Seja bem-vinda ao podcast, meu amor.
1: Olá, Tom. Olá a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui novamente com você para falar de um assunto muito... Quem nunca, né? Quem
0: nunca, né? Quem
1: nunca. É,
0: é, essa, esse tema do podcast para a brincadeira do eu nunca não daria muito certo, não, né? Não. A gente ia ficar bêbado rápido. <risos> Ô, Cíntia, eu pensando em mim assim, eu tenho vários, mais vários monstros assim, que eu posso colocar eles numa, numa prateleira maravilhosa e colocar assim, cada um de uma cor diferente para eu poder identificar quem são, sabe? E só que existem monstros que eu reconheço quem são e como é que eu vou é, domá-lo. E tem monstrinhos que eu sei que existem, porém eu não consigo domá-los, mas eu reconheço que eles existem, sabe? Não é, não é nada assim de falar assim, ah, eu tenho um medo, eu tenho um problema, e eu não reconheço eles como uh, os meus medos ou os meus problemas, assim. Eu reconheço, sei que eles estão ali, mas eu não consigo muito domar, não. Eu quero te fazer uma pergunta que é o seguinte, existem pessoas que têm a facilidade de reconhecer e olhar para o que não está bom dentro de si e tentar, de alguma maneira, resolver esses problemas ou esses medos. Porém, existem pessoas que não conseguem encarar de frente os seus monstros. Para isso, eu quero fazer duas perguntas em um, tá? Mas a gente vai, a gente vai conversar é, individualmente aqui sobre essas perguntas. A primeira é a seguinte, o que, que faz uma pessoa não conseguir encarar o seu monstro e a outra é o seguinte, já as pessoas que conseguem encarar os seus monstros, elas sofrem menos? Duas perguntas para a gente jogar aí na, no ar para quem está nos ouvindo agora, mas vamos começar com a primeira que eu, tô, é, que eu quis parar para pensar sobre isso. O que, que faz uma pessoa não conseguir encarar o seu monstro interno?
1: Só fazendo um adendo aqui antes de responder a pergunta. É. Com relação aos seus monstros internos, que ah, você falou, poderia colocar no, numa prateleira, é. eu vou falar bem-vindo ao clube, né, meu bem?
0: Aê! Palmas para todo mundo, não é verdade? Que todos nós Exatamente. temos, né? E que bom saber que você também tem, viu, Cíntia? Que isso me conforta aqui, ó, plenamente, não só eu, mas todo mundo que está nos ouvindo agora, viu? Por quê? Porque além de tudo, minha linda, além de você ser uma atriz maravilhosa, ser Obrigada. sensível para ser atriz, você também é uma psicóloga que estudou, ajuda muitas pessoas e também, de certa maneira, faz a sua terapia com outro psicólogo para poder entender os seus monstrinhos, que é isso que você falou agora. Eu também tenho os meus. E isso é reconhecê-los, né? É, exatamente. Muito legal. E é legal então... a gente falar sobre isso, né? Porque a gente acha assim que tem pessoas que não tem monstros e a gente até os leigos né por exemplo por muitas vezes eu já pensei isso falando assim, hum, meu psicólogo não deve ter nenhum tipo de monstro porque se ele resolve ele deve resolver ele mesmo os deles né a gente às vezes pensa assim
1: uhum. não mas eu acho que esse lugar inclusive é legal para a gente desconstruir essa ideia mesmo né porque um psicólogo antes de ser psicólogo psicanalista ele é no humano, ser humano. Exato. É, E eu acho que é, é esse o lugar que, por exemplo, em muitos níveis, para além da questão técnica, né do conhecimento técnico que a gente adquire na nossa formação ao longo, na formação e na, na prática, é, é o que nos habilita para poder estar tá diante de outro ser humano, né? Saber Exato. que ele tem questões e que eu conheço. É, na, no atendimento a gente tem o distanciamento, né? mas no, do outro lado existe um, um ser humano também, né? Então acho que isso é interessante da gente pontuar. E por isso eu tenho os meus também. Muito Meu bom. analista que...
0: Que segura, né? O... Segura a peão da Cíntia. <risos> Meu analista que lute, né? É verdade, ele que lute por você. Ô, Cíntia, mas Na o verdade que...
1: sou eu, mas tudo bem.
0: É também, né? <risos> Que que, por que que acontece com algumas pessoas que essas pessoas, elas não conseguem encarar ou talvez reconhecer que existem monstros internos dentro, dentro delas?
1: Acho que tem muitos aspectos, né, Tom? Assim, tipo, muitas coisas que fazem com que a gente queira afastar. Principalmente quando a gente tá falando da ideia de monstro, né? A gente tá trazendo como monstro, Sim. mas a gente poderia trazer nomes para esses monstros. É a gente quer afastar tudo que a gente tende a ver como negativo né, uhum. então é, aquilo que nos assusta aquilo que a gente não conhece muito bem aquilo que às vezes a gente acha que nem tinha, que a gente vê no outro, mas que a gente acha que a gente não tem e de repente aparece, então assim é, tem muitas questões que fazem a gente não querer olhar faz a gente não querer olhar para isso, mas a gente sabe que tá ali esse é um movimento que, por exemplo, tecnicamente, na psicologia, a gente vai chamar de negação. Uhum. Né? Negação das coisas que estão acontecendo, mas esse é um mecanismo de defesa que a gente usa para conseguir lidar com as situações de, uma, de alguma forma, né? tentando negar que aquela situação é, está acontecendo. Mas a gente também fala que o mecanismo de defesa da negação é um mecanismo é, que não é eficiente, 100% eficiente. Porque para negar, você precisa é, reconhecer anteriormente a negar. Você não nega o você não que nega não existe. Você nega sem saber, né? É. Exatamente. Então, mesmo fazendo o movimento da negação, é, a gente tende a saber que está ali.
0: Isso é muito interessante você falar, porque eu coloquei de uma maneira que não existe, então, né? Eu acho que todo mundo, quando fala assim, ah, eu não, não tenho, por exemplo, eu não consigo encarar os meus monstros. Ela já encarou, falando que ela não, que ela não consegue encarar, que é isso que você falou agora, né? Para, uhum. para a gente não aceitá-los, a gente teve que já saber que eles existem para poder dizer não, né? É, Nossa, que interessante, vezes... é muito legal pensar por esse lado. E
1: quantas vezes, nessa perspectiva de negar em mim, eu nomeio esses monstros no outro. Porque eu não ah, posso ver em mim, mas eu vejo no outro.
0: Mas você é, é o tal do apontar o outro nas questões que talvez te incomoda, pode ser? Nesse, nesse lado?
1: Sim, sim. Sabe aquela coisa de você ver... Tecnicamente, tu chama projeção. Mas sabe aquela coisa de você ver e comentar nossa, fulano é assim, né? E tal. E isso me incomoda. É legal dar uma olhadinha, Gente, porque... Você
0: falou uma coisa, você sabe que eu aprendi muito com isso, tá? Uma vez eu estava numa terapia, numa sessão, e eu estava tentando entender... Nesse, nesse dia, tava, é, eu, eu sou dificilmente, assim... Tenho pessoas que eu não gosto. Você que me conhece mais, você sabe que eu levo minha vida assim... Todo mundo é meu amigo, né? Tem as pessoas mais próximas, mas todos são meus amigos. Eu não tenho Sim. problema com as pessoas. Super
1: disponível.
0: Exatamente. Só que já aconteceu com pessoas que não teve motivo nenhum pra eu não gostar ou não é, ou ter algum problema com essa pessoa, mas tinha alguma coisa que eu olhava na pessoa e fazia assim... Ai, nossa, me incomoda tal coisa na pessoa. E daí me veio num negócio de matéria P, que eu levei um spa na cara. Não chipá, me, me, me ensinaram e daí eu comecei a olhar de uma maneira diferente que eu nunca imaginei sobre isso. Falar assim, Tom, você sabe que isto que você está falando da outra pessoa é seu espelho, tá? Você provavelmente tem a mesma coisa que a pessoa tem, só que isso te incomoda tanto que é o seu reflexo. Eu parei para pensar e fiz uma análise assim, super é, super pura mesmo, sabe? Para ser sincero comigo, não para falar assim, ah, imagina, não, eu parei, comecei a olhar, falei, gente, a gente é idêntico. Agora eu tô entendendo por que que a gente tem atritos e tem é, faíscas, sabe? E, isso, e você falou isso agora, e eu aprendi através de uma terapia quando a terapeuta me falou eu nunca tinha eu nunca tinha parado para pensar nisso quando ela falou que todo mundo tem o seu reflexo nesse lugarzinho daí eu comecei a enxergar de, de uma maneira diferente inclusive eu comecei a enxergar outras maneiras diferentes melhor ainda
1: exatamente é, mas sabe uma coisa legal que você disse que você fez é. de conseguir ver com, com uma certa pureza ali, né? De, de poder olhar e ver que você era igual à pessoa, é que você fico, ficou diante de algo é, que talvez você não reconhecesse em você. Exato. E aí, se foi algo que você não gostou, você tem a oportunidade de encarar. É. Porque no momento em que você fez o um movimento de, de reconhecer que vocês eram iguais, idênticos, como você nomeou, né? Não é 100% assim, mas... Sim. Que vocês se pareciam... Você tem a oportunidade de falar, nossa, eu sou assim também, o que, que eu vou fazer com isso? É. Se você esconde, você não faz nada, e aí aquilo ali fica ali. E quando você menos espera, aquilo aparece. Agora Sim. quando você olha e fala, nossa, eu sou assim, o que, que eu vou fazer com isso?
0: Ô Cintia, a gente falou sobre é, essa parte de se identificar com o outro e acusar, né? julgar. E daí você tentar sair da situação e não encarar os seus monstrinhos, ou os seus medos, ou os seus problemas, enfim. É... Agora, quando a gente realmente não encara por medo, isso vem por diversos problemas, né? pode ser um, uh, um trauma, ou tantos outros motivos, isso é comum...
1: Sim, sim, eu acho que é, é legal a gente poder nomear a ideia do que a gente está trazendo como monstro aqui, que são as coisas que geralmente a gente tenta afastar, né? Então medo, é, sentimentos que às vezes a gente nomeia como algo negativo, então tristeza, raiva, é, o, o medo como a gente pontuou, e tem perspectivas que a gente poderia nomear como traumática, sim. Né? Do ponto de vista de um trauma psicológico, isso é muito mais profundo uhum. e às vezes a gente nem sabe que está ali, né porque eles, eles atuam de forma inconsciente e eles podem ser, entre aspas, monstrinhos inconscientes. E aí o legal seria a gente conseguir trazer isso para a consciência, para poder trabalhar. Tanto esses que a gente nomeou medo, tristeza, raiva, é, dor... Como os traumáticos, a gente teria que trazer para a consciência de alguma forma, para poder é, saber diante de que monstro eu estou, porque como é que eu vou é, trabalhar alguma coisa, resolver alguma coisa, se eu não sei diante do que eu estou? Então, o nosso medo está muito relacionado ao fato da gente não saber o tamanho que aquilo é então às vezes na nossa cabeça a gente pinta uma coisa muito grande, a gente fica com medo e quer se afastar daquilo aí a gente se afasta achando que a gente vai conseguir lidar se afastando só que ele está ali ainda uhum. e ele vai continuar enquanto eu não resolver então se eu conseguir é, frente a um processo terapêutico, frente a um processo de autoconhecimento ir me relacionando com esse monstro, ainda que de maneira é, gradativa, de pouquinho em pouquinho, eu vou conseguindo olhar para ele, ver o tamanho que ele tem, e geralmente o tamanho que ele tem é, é menor do que, o, que a gente imagina.
0: Ai, gente, que genial isso. Muito legal ouvir.
1: E aí eu posso, frente a olhar o que é, eu de fato posso saber o que eu vou fazer. Ou se eu não souber, mas eu sei o que é, eu vou falar, tá, e agora? É frente ao medo X. Então eu vou precisar desenvolver recurso X para poder é, me ajudar com esse medo. Então o nosso, o nosso, a nossa tentativa de afastar é, o monstro é porque a gente acha que a gente não tem recurso. E uma coisa que é muito real é que assim... A gente, como ser humano, a gente tem uma perspectiva de é, evitar o desprazer. Então, a perspectiva de, de, de monstro, por exemplo, de algo que é, nos assusta, automaticamente está associado a, ao desprazer. Sim. Então, eu tento evitar. Só que nessa de tentar evitar, às vezes eu vou deixando a coisa crescer, evitando, eu acho que está tudo bem, eu estou evitando o desprazer também, mas quando eu vou ver, a coisa tá maior do que estava quando eu neguei inicialmente. Sim. Quando eu afastei inicialmente.
0: Entendi. E olha que legal, tudo isso que você falou agora cai com o um discurso que, eu, que a gente começou o episódio. né Quando você passa a reconhecer, a entender e, e conhecer né? o seu monstro, a gente descobre o tamanho que ele tem. Que é isso que você falou. Às vezes o monstro não é. Tão, é, a, a, tão assustador quanto a gente imaginava. Ele é um monstrinho e a gente tem que entender que ele existe e saber domá-lo, né? Que é como se fosse um bicho de estimação mesmo da gente.
1: É muito legal isso que você falou, porque você usou a palavra reconhecer. E quando a gente pega a palavra reconhecer, a gente vê que o, o prefixo re, seguido da palavra conhecer, é conhecer de novo. É. Então, em algum nível ele estava aí já. E quando eu consigo reconhecer, eu vou olhar para ele como ele é.
0: Sim, verdade. Agora, assim, verdade ou mentira, correto ou falso, isso que eu vou falar, que vem ah, grudado com a primeira pergunta que eu fiz. As pessoas que conseguem encarar os seus monstros, elas sofrem menos?
1: Eu acho que não é sobre sofrer menos. É. É, eu acho que isso é, é, é complexo dizer com relação a, a, a mensurar dor, né? Sim. Mas eu acho que ele vai vir neste lugar de, às vezes, lidar com aquilo, porque lidar com aquilo vai te fazer desenvolver recursos para, é, numa próxima ocasião ou algo parecido acontecer, você esteja é, ferramentado, não sei nem se existe essa palavra. É, que você tenha recursos para lidar, tá? Que você tenha ferramentas para lidar com aquilo. Isso eu estou usando um vocabulário, tipo, bem, bem. Fácil e popular. É, exatamente. Bem popular nesse sentido para as pessoas entenderem. Mas Sim. é esse lugar. Quando eu não lido com uma situação difícil é, por medo. Eu tendo a ficar sem saber o que eu preciso desenvolver para lidar com aquilo. Quando eu me deparo com uma situação em algum nível eu consigo enfrentar aquela situação, eu vou me deslocar de um lugar é, desconhecido e vou passar a conhecer aquilo e aquilo vai me trazer uma experiência de vida que vai me ajudar às vezes em outras situações. Então, não acho que é sobre sofrer menos, é sobre mais cedo, entre aspas, é desenvolver a habilidade de lidar com aquilo sem que aquilo me desgaste tanto. Eu Legal. acho que ela vai se desgastar talvez menos, menos, toda vez que ela consiga lidar cada vez mais com as questões que ela tem, e aí talvez ela consiga, é, como eu disse agora, com menos desgaste, assim. Então, Ótimo. uma situação que me, me desgastava muito, quando eu, de certa forma, enfrento aquela situação, eu, em muitos níveis, adquiro recursos. Numa próxima situação parecida com aquela, ela já não vai me desgastar tanto, porque eu já conheço, de alguma forma, aquele lugar. E eu já tenho, minimamente, recursos para lidar com ele.
0: Boa. Muito bom. Tá vendo só a diferença entre reconhecer e não Reconhecer o seu monstrinho está aí no que a Cintia acabou de comentar com a gente. Ó, eu não sei se existe um pensamento, ou um exercício, ou uma dica, mas agora eu quero saber se a gente consegue é, arrancar isso de você. Eu vou ficar muito feliz se eu conseguir. Mas se não tiver como, você falar assim: ah, não, não dá, é um processo, eu prefiro que seja um processo. Mas é, como é que eu faço para controlar os pensamentos problemáticos que, que me deixa confuso? Existe algum, algum exercício ou alguma maneira de pensar que me faça controlar esses pensamentos problemáticos e, e me deixar menos confuso diante esses monstrinhos?
1: É conseguir olhar para eles, então, por exemplo, e nomeá-los. Acho que uma das coisas que nos deixa mais angustiados é não saber o que é, né? Quando eu não sei o que é, diante do que eu estou angustiado, diante do que esses pensamentos estão sendo... É, como que eu posso dizer? É, Por que que eu tô pensando desta forma e tal? Eu, eu não tenho como saber o que fazer. Então, eu sempre digo, angústia é tudo aquilo que a gente não sabe dar nome. Eu né? aprendi isso com você. É, então. É. é tudo aquilo que a gente não sabe dar nome, né? Então, quando eu tô angustiado, a tensão é maior porque eu não sei frente a que eu estou. Não sei com o que, que eu tô lidando, né? Então, um, um dos exercícios que às vezes é, eu faço, inclusive, né? No meu processo, é. É, na minha análise, é quando eu tô angustiada, é parar e falar assim, nossa, mas por que, que eu tô angustiada? De, de onde vem isso, assim? Nossa, tava tudo bem, e de repente eu fiquei angustiada, aí eu paro e penso, e tento identificar onde foi, é, o que pode ter causado aquilo, e dar um nome para aquilo Então, por exemplo, sei lá, eu acordei, tava tudo bem, e de repente eu comecei a ficar mais triste, meio para baixo, e aí de repente eu paro e falo, nossa, mas estava tudo bem, acordei legal e tal, o que, que que aconteceu? E aí eu vou tentando fazer um recordatório, assim uma, uma retrospectiva do dia,
0: uhum.
1: até ali, né até aquele momento que eu identifiquei que eu comecei a ficar mal, e aí eu paro e penso, falo, nossa, agora eu, às vezes eu acho um, um link ali, alguma coisa, às vezes você não vai dar conta do todo, mas você vai achar alguma coisinha que vai ajudar, eu não sabia o que eu estava sentindo, de repente eu falo, nossa, agora eu, eu sei, eu tô triste sei lá, porque hoje aí eu vou olhar no calendário e eu vejo que hoje era aniversário do meu avô por exemplo, uhum. que é uma pessoa que eu amo e aí, ele não tá mais aqui, de repente é tão inconsciente, às vezes que tem gatilhos pequenos que a gente não identifica e aí, de repente, quando eu penso, nossa, hoje seria aniversário do meu avô, aí eu tô triste ah, tô triste, tô com saudade aí eu sei nomear aquilo, por mais que não seja uma sensação gostosa de sentir, ela já não me aterroriza tanto, porque Sim. agora eu sei que eu estou diante de uma tristeza que tem um motivo, o, o sem motivo, o sem nome assusta muito a gente, então, é, geralmente eu faço isso no meu processo, assim, com paciente é, uma, é um outro lugar, né? tem, tem outros lugares por conta do processo de cada pessoa, mas na minha vida, sim, eu, eu faço isso. E, e, obviamente, quando eu não dou conta, eu levo para minha, para minha terapia e lá eu vou conseguindo fazer. Não sei se
0: você vai lembrar disso, mas, gentilmente, eu vou, eu vou te relembrar e vou contar para as pessoas que estão nos ouvindo agora. É, você, gentilmente, no início da pandemia, no ano passado, em abril, por aí, acho que foi em abril ou final de março, do ano passado, 2020, você, muito gentil comigo, fez o seguinte. Eu não contei pra ninguém, tava. Lógico que a gente, no início, acho que muita gente começou a ficar angustiado, ainda mais quem parou de trabalhar do nada, né? Teve que ficar preso, todo mundo, lógico, ficou preso dentro de casa mesmo. E. Só que pra mim tava tudo em ordem. Teve um dia que eu senti uma dor muito forte no meu peito e. É, não... É, parecia que eu não estava conseguindo respirar. E a sensação era, eu tinha que sair do meu apartamento e ir para o hall do meu apartamento para eu conseguir respirar o ar que tinha lá embaixo. Então eu parei para pensar e falei, gente, pelo amor de Deus, não preciso ir para o hall do meu apartamento para respirar. Aqui dentro de casa eu também respiro. Falei, ai deve ser alguma coisa que eu estou sentindo. Não, sabia porque eu nunca tive isso. E daí eu estava conversando com você uma vez, igual a gente, a gente sempre faz, de ficar conversando por, né, pelo telefone, pelo computador. E, e daí você, sem, sem falar que estava fazendo um, um, um atendimento comigo, uma cura <risos> ali comigo, você falou assim, Tom, você teve é, início de uma síndrome do pânico. E eu não sabia, falei, gente, eu tive isso, ó, oh, sabe aquela coisa? Eu nunca passei por isso, então eu não, eu não conseguia identificar aquilo como o um, início de uma síndrome do pânico. E daí você falou assim, quando foi isso? Não, você falou assim, o que, que você sentiu? Eu falei, ah, eu não sei, Cíntia, senti uma angústia. Daí você logo me falou assim, então você tem que entender que, você, que angústia é uma coisa que a gente não sabe o que realmente é. Por exemplo, se você, você sabe o que é dor, você sabe o que é medo, você me deu uns exemplos, você falou assim, isso tem nome, isso você sabe o que é. Agora, angústia, você não sabe definir o que você, é, o que você sentiu. E daí você me disse o seguinte, falou assim, quando foi? Foi ontem. Que horas foi? Eu falei assim, ah, foi meio dia. Estava assistindo televisão, jornal, e meio dia aconteceu isso. Daí você falou assim, me fala três coisas que aconteceram antes do meio dia. E eu lembrei de três coisas e te falei. E quando eu te falei, parecia que eu tava Tinha caído um balde de água, de, não fria, mas um balde de água refrescante em mim. E eu parei para pensar, falei assim... Era isso que me incomodava. E daí você falou, tá vendo essas três coisas? Você vai deixar de fazer essas três coisas. Uma, eu vou falar o que era, que era noticiário em cima de noticiário, de só notícias ruins. E daí aí você falou, Tom, pare de assistir jornais e esses programas é, que, não, entendeu? que só vai falar merda. E daí o que, que eu fiz? Eu deixei de estar nesses lugares, de assistir, de pensar uh, sobre isso. E foi a coisa mais incrível do mundo. Eu, porque eu entendi quais eram os meus monstrinhos e falei assim, ah, são vocês, seus danadinhos. E daí, quando eu ouvia falar sobre esses monstrinhos, eu sabia lidar com eles. E eles não me afrontaram mais, não me assustaram mais. E é muito legal estar tá, conversando sobre isso, porque o que você acabou de conversar e me dar como dica você fez comigo gentilmente no momento que eu mais precisava e já fica como dica aí né para as pessoas Sim. às vezes é uma maneira de às vezes funciona, né? funciona. É,
1: eu acho que a, a maior dica que eu poderia dar e assim eu sou suspeita para falar que é o um processo terapêutico assim claro eu acho que os os meus monstrinhos mais é, entre aspas domados hoje eu consegui é no processo terapêutico, assim, sem dúvidas, eu, eu, eu sou suspeita porque eu sou da área, mas eu brinco que eu não sei onde eu estaria hoje se não fosse a minha terapia, assim, acho que eu nem psicóloga seria talvez se não fosse a minha Sim. terapia, talvez eu não tivesse terminado a faculdade se não fosse <risos> a minha terapia muito bom eu lembro de uma aula que o professor estava explicando sobre mecanismo de defesa né e mecanismo de defesa são defesas psíquicas que a gente tem que ajuda a gente a minimamente lidar com um episódio assim é, que que poderia nos desorganizar e eu brinco que eu falava para ele assim na faculdade né antes de atender e tal você vai tomando os os conceitos e as teorias é, olhando para você, né? Ou olhando para os outros que você conhece. Então, você vai falando, nossa, esse fulano tem isso daqui, esse clano tem isso daqui, isso daqui, aí às vezes você fala, nossa, eu tenho isso daí. Aí, um dia, o professor explicando sobre mecanismos de defesa, e eu estava achando que eles eram ruins, né? E eu falei para ele, eu falei, professor, e o que, que a gente faz quando a gente descobre que a gente é um combo de mecanismo de defesa aí ele falou agradece <risos> agradece porque eles nos ajudam agora se eles estiverem muito presentes às vezes eles estão eles estão sendo usados da maneira errada e aí você está se prejudicando mais então leva pra... ele falou leva para sua terapia que aí você vai identificar e aí eu fui para terapia e fui identificar uma série de coisas. E aí, por isso que eu digo que eu, se não fosse a minha terapia, eu não sei onde eu estaria, nem inclusive se eu seria psicóloga muito,
0: hoje. Muito legal, muito legal. Ó, eu, a próxima questão que eu vou trazer, ela já tem uma resposta, porque a gente já conversou sobre isso, mas eu vou trazer ela para a gente só fazer uma conclusão rápida e interessante para as pessoas poderem entender sobre esse lugar. Por que, que as experiências ruins são mais marcantes do que as boas? E, através delas, como conseguimos tirar algum aprendizado? Eu já dei a resposta aí, mas é só para as pessoas poderem entender que às vezes, a gente leva uh, o fato ruim como só ruim, né? E, na realidade, Exatamente. o fato ruim ele não é só ruim. É... é.
1: E Porque... tem muito a ver com o ponto de vista. Sim. Né? Às vezes, o ponto de vista em que eu estou é um ponto de vista que eu conheço ao longo da vida. Sim. E, e às vezes, eu tenho a ideia de que é uma verdade imutável. Uhum. Então, se eu estou frente a uma situação que conflita com uma verdade que eu tenho, que não pode ser modificada, logo eu estou frente a, a alguma alguma coisa alguma situação que eu não posso mudar e isso dá medo né agora quando eu penso que talvez o meu ponto de vista não esteja me ajudando a ver aquilo de uma forma que possa ser modificado eu posso pensar bom então será que se eu mudar meu ponto de vista eu vou encontrar uma saída para isso e aí acho que a gente pode começar a mudar o ponto de vista de ver aquilo sempre como quando eu vejo uma coisa sempre como algo ruim, se eu vejo um movimento do outro para mim sempre como um ataque, até um movimento simples vai ser visto como ruim, como ataque. Então, às vezes modificar o nosso ponto de vista é uma coisa que pode ajudar a gente a lidar.
0: Sim. E essas coisas dos nossos acontecimentos ruins também é uma bagagem, né, porque a gente já sabe o que, que não deu certo naquele lugar. E quando acontece de novo com você, você já vai estar tá mais uh, entendida, mais preparada para aquela situação não se repetir novamente na sua vida. Né?
1: É um aprendizado. É. Né? Eu acho que é, esse é o lugar, por exemplo, de, de poder olhar para tudo que está acontecendo. A gente tem uma tendência inata a fugir do que seria desprazer, e eu tô falando isso de uma, de uma forma bem, bem rasa, assim, sim. né, porque tem há controvérsias de que às vezes a gente busca sentir desprazer, sim, mas é, essa tendência a fugir do que é ruim, do que é, bem entre aspas, né, do que é ruim, do que é negativo, é, faz com que a gente só queira ver um lado da vida, né, e se eu só vejo um lado, se eu só cubro um lado, se eu só posso olhar para um lado, é, o outro lado está descoberto. Então, eu posso ser atingido num lugar onde eu não via. Então, quando eu consigo entender que existem as duas coisas, pelo menos esses dois lados, né? é, sofrimento e alegria, prazer e desprazer, eu consigo ter mais equilíbrio. Sim. Porque o desprazer vai vir, mesmo que eu não queira.
0: O desprazer vai vida, vir. Então, né? se eu. A nossa se...
1: Exatamente. Se eu sei que vai vir, é... e se eu vou lidando com a... os desprazeres da vida, com os sofrimentos da vida, eu vou aprendendo a ter recursos para lidar melhor quando ele aparecer, porque vai aparecer. Né? Então, assim, é esse lugar de. Entre aspas, está preparado, né? a gente não está preparado para tudo, tem os imprevistos Sim. aí que pega a gente é, de surpresa, mas quando eu já lidei em algum nível com alguma situação que se assemelha àquilo, eu já não estou partindo do zero. Então, às vezes, uma situação que me causa que pela primeira vez me causou uma dor tipo 7, por exemplo, é, se, eu ver, se eu vou viver algo posterior, que tenha uma certa semelhança, e eu, eu conseguir lidar com aquilo e desenvolver um recurso, aquilo talvez vai me causar um nível 3, né? Uhum. Então, a gente pode pensar, poxa, não tem como eliminar, eliminar o, a dor, mas entre sofrer nível 7 e sofrer nível 3, é melhor sofrer nível 3, Sim. mas para sofrer nível 3, eu precisei um dia ter sofrido nível 7, ter encontrado recursos para agora poder mi minimizar de alguma forma o desgaste frente a uma situação parecida.
0: Muito genial isso. O Cid, em cima disso do que a gente conversou agora, que essas experiências ruins, na verdade, elas podem sim servir para algum aprendizado, para alguma coisa boa né? daqui para frente no nosso futuro, eu quero saber uma coisa de você. Você já teve algum monstro marcante ou alguma experiência ruim que você tirou uh, algum aprendizado disso e hoje você viu que aquele monstro, ele muito te ensinou?
1: Bom, acho que situações eu, a gente tem ao longo da vida como um todo, né? Situações uhum. que, às vezes, inicialmente a gente via como ruim e que depois você fala, nossa, ainda bem que isso me aconteceu, né? Sim. Se isso não tivesse acontecido, talvez outras coisas não tivessem acontecido. Mas acho que como monstro, já que a gente está falando especificamente de monstro, né? eu acho que teve um monstro que, assim, é, acho que uma coisa legal de falar dessa ideia desses monstros é que é, aprender a domá-los, entre aspas, não necessariamente significa que a gente nunca mais vai entrar em contato com eles. Pelo contrário, é que a gente vai deixar de torná-los monstros, assim, é, é, figuras que a gente não quer se relacionar em, entre aspas, amigos ali, a gente pode, a gente, em, mais ou menos, né, a gente não precisa ser amigo, mas a gente também não precisa ser inimigo, a gente só e tem aí, que
0: saber que ele existe, que ele tá ali e tá ali, oi amigão, você existe, é, eu te conheço, manter
1: uma boa vizinhança, boa ali,
0: vizinhança, de, uhum. é
1: diferente da ideia de se afastar, de não olhar, Sim. né, então, nessa perspectiva de monstro, assim, acho que eu tenho, eu tenho, né, porque ele ainda tá aqui, é um monstro que me acompanhou durante muitos anos da minha vida e que hoje, assim, a gente se relaciona de uma maneira
0: mais legal, assim, é. que é, Qual é a
1: ideia de... Fra... Hã?
0: Qual é esse monstro? Vamos ver se as pessoas se, se reconhecem nesse lugar também
1: que é a ideia de fragilidade, de passar uma imagem de ser uma pessoa frágil. Hum. Né? Acho que isso tem muito a ver com o fato de ser mulher, né? porque existe um estereótipo feminino do, da fragilidade, fragilidade, da sensibilidade. É, e para não ocupar esse lugar de ser vista como frágil, ao longo da minha vida toda, eu montei uma imagem é, de que eu dava conta de tudo, de que eu é, não me deixava valar pelas coisas assim e, e eu acho que quando eu comecei o meu processo terapêutico eu estava extremamente fragilizada Sim. e aí eu tive que lidar com, com esse Nesse lugar né? Com esse lugar e com esse monstro né, entre aspas e foi a melhor coisa que eu fiz assim. Porque hoje a gente se relaciona de uma maneira muito significativa a ponto de eu conseguir é, assumir as minhas fragilidades, né, vulnerabilidades, é, porque eu sou humano,
0: Sim. Né? eu sou uhum. uma humana,
1: então é, isso é uma condição. Então eu tentava me afastar de uma parcela minha que... Também fazia parte de mim. Sim. Então, é como se eu vivesse, entre aspas, pela metade. E, e era custoso, né? Porque você tem que manter uma postura de que não se abala.
0: É bem difícil. É, quando, né?
1: na verdade, você se abala, porque você é humano. É... Tem muito custo, né? Sim. Então, às vezes, a ideia. Chorar nunca foi uma dificuldade para mim. Uhum. Né? Então chorar não, foi, não era, era uma parcela da minha da ideia de fragilidade que eu nunca consegui
0: é, Vê ela controlar. ela como um problema. Ah, tá. Mas também você não via ela como um problema. Você, o choro, ele vinha e você recebia ele é, sem problema. Era mais na questão de posição, talvez, ou não?
1: Eu me permitia chorar. E aí, depois, dependendo como as pessoas lidavam, eu me sentia mal ou não. Entendi. Mas o chorar foi uma coisa que eu nunca tive problema. E, mas em algum nível eu julgava. Ah, né? tá. Hoje, por exemplo, é... e o chorar de, de qualquer forma, né? O chorar, numa sei lá, assistindo um filme ou chorar por uma situação triste, é situações tristes assim tipo como morte de alguém falecimento situações que entre aspas é permitido chorar
0: que é normal né que eu é nunca como é, é
1: eu nunca tive problema uhum. mas assim é, sei lá uma ideia sei lá quando a gente é adolescente que a gente gosta de alguém e aquela pessoa não gosta da gente e de você ter que passar uma imagem que tá tudo bem a pessoa terminou o relacionamento com você e tá tudo bem, é, ou que algo que alguém fez pra você não, não te atingiu, né? Eu acho que essas coisas, assim, é, me, me impedia de mostrar que aquilo tinha me afetado, né? E aí eu tinha um custo disso. Hoje, com, com a terapia, eu consigo entender esse lugar é, como uma característica minha, assim, me humanizando até, né? Uhum. Nesse lugar de, de ser vulnerável, porque a vulnerabilidade é uma condição humana. Inclusive, é, tem, um, tem uma mulher chamada Benny Brown, que ela tem um estudo sobre vulnerabilidade. É. É, tem vários TEDs dela rolando na internet, e nesse que fala de vulnerabilidade ela fala que a, uma das coisas que ela fala é que a vulnerabilidade é uma das é, um dos recursos que conecta os humanos porque somos todos vulneráveis então quanto mais eu consigo me relacionar com a minha vulnerabilidade mais eu consigo me conectar, conectar. com as outras pessoas
0: mas é muito e verdade e isso eu fui isso.
1: aprendendo oi
0: isso é muito verdade, essa, essa coisa da vulnerabilidade. Um lugar que se usa muito isso é no humor. Porque no humor Sim. a gente consegue mostrar de verdade que a gente é vulnerável. E é por isso que conecta tanta gente a gostar de você, da risada de você, da risada das piadas. Porque
1: se identifica, se né? Identifica. Porque Se todos somos vulneráveis, você é, se identifica é ali. Verdade. E aí, quando eu consegui me apropriar é, desse dessa minha parcela, né, entre aspas, desse meu monstro, hoje não quer dizer que eu não tenha ainda momentos em que venha o ímpeto, às vezes, de querer parecer forte, mas depois, no momento seguinte, eu consigo falar pra mim mesma, para mim mesmo, para, porque que você está precisando ocupar esse lugar, assim, não precisa. Uhum. E aí, quando eu mesma consigo falar pra mim, não precisa, nossa, dá um alívio. Esse que ia e aí eu ia perguntar:
0: você se sente mais livre diante disso? Muito mais, né?
1: Muito mais, muito mais. E é esse o lugar. Eu acho que o, o, o fato da gente não olhar para os nossos monstros, entre as pros nossos medos, para as nossas fragilidades, que é uma ideia de se afastar disso, é, causa um peso, uma pressão pra gente que se torna, em muitos níveis, uma, uma prisão. Sim. Né? Quando eu fui conseguindo lidar, não só com esses monstros, mas com outros monstros, eu, assim, eu me sinto uma pessoa mais livre hoje. Eu tenho escolhas. Né? Isso é muito gostoso.
0: Você, e... Eu estava lendo uma coisa que você falou agora, que é muito verdade. A gente ter esses monstros, a gente se torna... Libertos, a gente encontra a verdadeira liberdade que você acabou de falar e é muito verdade. Eu li, estava lendo uma matéria sobre isso e daí fala, né? Quando você consegue encontrar com seus defeitos, com seus problemas, com seus medos, com seus monstrinhos, você se torna livre.
1: Eu sempre faço uma analogia com... da vida com um batimento cardíaco, né? Eu sempre falo para as pessoas assim: ah, como que é um gráfico de batimento cardíaco? Aí a pessoa faz o desenhinho lá, né? Uhum. Que é subindo e descendo, descendo ali é. e tal. E eu falo, qual é o gráfico de um batimento cardíaco de alguém que morreu? Aí a pessoa sempre faz o desenho ali daquela linha reta, né? Uhum. E aí eu falo, então, tá vendo? A vida acontece nesse movimento. Quando tem uma linha reta, morreu. E às vezes a gente morre em vida. Uhum. Mas nesse movimento do batimento cardíaco, a gente também entende muitas coisas. Porque a vida é movimento. Você não pode estar sempre lá em cima, porque o seu coração iria explodir. Sim. Ou seja, eu não posso estar o tempo todo alegre. Não existe, não existe isso, senão isso. É, eu posso me matar ali, Sim. né? Eu uhum. posso Pode explodir. ter um ataque cardíaco. <risos> Exatamente, eu posso ter um ataque cardíaco. É. E, e eu, quando eu desço, eu desço para poder descansar Relaxar, também. Relaxar, né? Aí eu relaxo e, e aí eu posso subir de novo. E volto. E assim é movimento. É. Querer só estar tá lá em cima ou se encontrar só lá embaixo é perigoso, hum. né? Então é nesse movimento. Não dá pra gente só ter momentos felizes. A gente precisa também dos, dos momentos tristes.
0: Gente, que delícia ouvir este ensinamento que você acabou de me dar, que é mais um que vai ficar como lição. Assim como eu aprendi a, naqueles três passos a né, reconhecer e ver o que que tava... Aquela me causando uma dorzinha, entendeu? Que era angústia, entender quais eram os meus probleminhas. E, ó, lidei muito bem com todos. Você acabou de me falar uma coisa sobre batimentos cardíacos. Como é batimento cardíaco? Pronto, essa é a vida. É de altos e baixos que a gente consegue fazer uma vida maravilhosa. Eu jamais vou esquecer isso daí que você me falou, viu? Genial. E eu
1: sempre falo, é surfar nessa onda. É.
0: Você tá vendo que a gente chegou numa... No, já chegamos já no, quase no fim do nosso episódios de hoje, e você chegou de uma maneira linda, incrível, eu adorei essa analogia que você fez, e agora eu vou voltar uma pergunta que lá no início eu fiz, eu quero que você, Cíntia, seja a voz, eu e você, juntos, tá? A gente não é combinou bom. nada agora, eu espero que eu não tenha nada errado <risos> também, eu vou fazer, eu fiz uma pergunta lá no começo do, do episódio, nos Primeiros minutos, e eu vou fazer essa pergunta de novo. E eu e você, a gente vai responder numa única palavra. Combinado? Bem alto para tá. o mundo não ouvir. Ih, meu Deus, será que vai dar certo? Combinado. A pergunta tô me foi... jogando
1: aqui, nem tô sabendo o que é.
0: <risos> olhar ou não olhar para o nosso monstro interno? A resposta é... Sempre Sim. olhar. <risos> Ai, ah, que medo! Eu achei que você ia falar outra coisa. E eu fiquei aqui, ó... <risos> Eu puxei um si aqui, você <risos> sempre olhar.
1: Eu acho que sempre olhar, assim. sempre. Quando, Inclusive, tem uma música que ficou famosa agora por causa do. Do. Do BBB que a Juliette cantava, que é uma mus... aquela música do.
0: Chico César. Chico César. Ah, maravilhosa e que ele... essa música, gente. Porque
1: ele fala. Para além do refrão que todo mundo conhece, ele fala... Perigo é se encontrar perdido, deixar sem tecido, não olhar, não ver. É, é perigo não olhar, não ver. É. Porque quando você não olha e você não vê, você não sabe diante do que você está. E aí você não tem o que fazer. Então olhar, ou sempre olhar vai olhando com carinho, tem coisas que são mais difíceis, né? Uhum. E aí eu volto a dizer, sou suspeita para falar, mas a terapia é um lugar que ajuda a gente a olhar as coisas é, de uma maneira gradativa, né? Você não vai pra terapia e vai olhar tudo de uma vez, Sim. não.
0: Vai Você vai encontrar um profissional
1: é. que vai te ajudar a...
0: Se, reconhe... Se reconhecer você já se, se conhece, reconhecer. você só vai se conhecer Exatamente, mais um pouco. Exatamente,
1: é se reconhecer. Muito e bom. se reconhecendo, você vai encontrando os recursos que você precisa para é, lidar com essa onda aí que a gente estava falando, com o batimento cardíaco.
0: Maravilhoso. Gente, ou seja, os monstros que tanto tentamos nos, nos esconder ou fugir deles... Tem muito o que nos ensinar. Eles nos trazem aprendizados e relevância em nossa jornada. Encarar nossos problemas são chaves para sermos pessoas valentes e realizadoras. Uau, Cíntia! Obrigado pela sua presença no episódio de hoje. Foi super gostoso. Eu estou amando essa no, nova fase do podcast que entrou com o nome no tom que a gente deu uma mudada. Eu tô amando, porque a lei de tudo, eu tô trazendo todos os meus a minha vulnerabilidade para ser colocada em jogo aqui para os <risos> para ser dividida com todo mundo, porque eu acho que é uma é um papo universal.
1: Ah, eu que agradeço. Foi um prazer, uma delícia, hum. inclusive também de poder mostrar o meu lado vulnerável, Sim, né? Gente, essas pessoas tem a imagem, né, de tipo é isso o fato de, de ser psicóloga que constrói uma imagem ali, mas assim antes de ser psicóloga eu sou Cíntia é, humana, que sim. também tem questões sim, poder falar sobre isso também foi muito gostoso, obrigada pelo convite
0: De nada, deixa foi o seu Insta Instagram pro pessoal
1: Meu Instagram é arroba Cíntia underline
0: Underline Amoreira. Isso. Muito bem. E, e o meu lá. é arroba com N. Obrigado mais uma vez. Para vocês que, está, é, que ficaram nos ouvindo até agora. Obrigado. Mande através do nosso Instagram. eu através aqui do Anco é, Perguntas, sugestões, temas para os programas. E sempre é muito bem-vindo. Parte de tudo isso que a gente fala, são pessoas que me ligam ou mandam mensagem e falam assim Tom, fala sobre tal coisa. E a gente tá aqui, gravando e falando sobre isso. Beijo para todos vocês e a gente se encontra na próxima semana. Tchau.